0: Hikayenin her hali Hayata dair cinsiyet taşırı sohbetler Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül, Aslı, Aylin, Didem, Esin, Meral, Özlem Hikayenin her dinleyicilerine merhabalar. Ben Meral. 2022'de dünya ve Türkiye'deki kadın ve toplumsal cinsiyet müzeleri konusunda bir program serisine başlamıştım. Benim Açık Radyodaki Hikayenin Her Halı <gülüyor> Maceramda zaten bu programla başlamıştım. Bu seri güncel konularla ilgili yaptığım programlarda araya girince ancak aralıklı olarak devam edebiliyor. Ama bu seriyi bir bütün olarak dinleme şansı hikayenin her hali kayıt arşivi sayesinde tabii ki bulunuyor. İlgilenen dinleyiciler için kısaca hatırlatıyorum. Dünya Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Müzeleri tarihi program serisinde daha önceden Dünya Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Müzeleri tarihinin üç dönemini incelemiştim. Bu dönemlerden ilki Arayışın dayanılmaz mutluluğu olarak adlandırdığım 1950 ve 80 arasıydı. Bu bir başlangıç dönemiydi. İkinci dönem çeşitliliğin dayanılmaz mutluluğu olarak tanımladığım 1980 ve 2000 yılları arasıydı. Bunu da gelişme ergenlik dönemi olarak düşünebiliriz. Dünya ve dünya kadın ve toplumsal cinsiyet müzeleri tarihinin Kutlanacak çok zafer var ama nokta nokta nokta başlığı altında tanımladığım 2000'den günümüzü olan bölümünün 2012 yılına kadar olan öyküsünü de en son 22 Eylül tarihindeki hikayenin hali saatinde anlatmıştım. Bugünkü programda devam edeceğim 2012 ve 2016 yılları arasındaki gelişmelere bakacağım. Bu programları şimdiye kadar hiç dinleyememiş olan dinleyiciler için küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Müzeleri var olan müzelere alternatif olmak için açılan muhalif kurumlardır. Çalışmalarıyla tarihin ve belgelerin yorumunda cinsiyetleri görünür kılıyorlar. Müzelerde bilgi paylaşımında nasıl adil olacağını gösteriyorlar. Özetle var olan müzelerin etik ayıplarını ifşa eden bir ayna rolü oynuyorlar. Son programda 7 Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Müzesi'nin açılışı nedeniyle çok bereketli diye adlandırdığım, 2012 yılına başladığımı söylemiştim. O programda o müzenin, yani 7 müzenin ilki olarak 2012'de yani 11 yıl önce Türkiye'de ilk kadın müzesi olan ve kadın tarihinin kapsayıcı yazılması talebiyle açılan İstanbul Kadın Müzesi'ni tanıtmıştım. Şimdi 2012'de açılmış geriye kalan altı müzeyi birlikte tanıyacağız. 2012'nin ikinci müzesi Güney Kore'de kurulan Savaş ve Kadının İnsan Hakları Müzesi oldu. Müzede Japon ordusunun Kore'yi işgali ve 200 bin Koreli kadına yönelik sistematik tecavüz ve köleleştirme konusunda çalışılıyor. Günümüzdeki savaşlarda kadınlara yönelik sistematik tecavüz ve köleleştirme halen devam ettiği için Seul'de kurulan savaş ve kadının insan hakları müzesi üstünde biraz daha fazla detay vereceğim ama önce günümüzdeki savaşları da bir hatırlamak istiyorum günümüzdeki savaşlar derken tabii ki sadece Rusya'nın Ukrayna'daki ve 1948'den beri giderek tırmanan İsrail Filistin savaşı değil. 2021'den itibaren Myanmar'da, 2023'ten itibaren Sudan'da, 2000'li yıllara yayılan Afganistan'da, 1988'den itibaren dinmeyen Somali'deki, Kolombiya'daki iç savaşlarda, 2011'den itibaren süren Yemen iç savaşında saymakla bitmiyor. 2000'li yıllardan itibaren Kongo, Uganda'daki çatışmalarda Irak Nijerya, Suriye, Mali, Orta Afrika, Mozambik, Tanzanya ve Türkiye'nin tabii ki sınır bölgelerindeki savaşlarda kadınlara yönelik sistematik tecavüz ve köleleştirmeleri de mutlaka bu bağlamda hatırlamamız gerekiyor. 2012'de Seul'de açılan Savaş ve Kadının İnsan Hakları Müzesi, başta da söylediğim gibi İkinci Dünya Savaşı sırasında Japon ordusu tarafından sistematik olarak seks kölesi olarak kullanılan kadınların bilinmek istenmeyen geçmişini göstermek amacıyla kuruldu. Müze genellikle tüm kadın ve toplumsal cinsiyet müzelerinde olduğu gibi gönüllülük bazında çalışan bir sivil toplum kuruluşu. Savaş ve Kadının İnsan Hakları Müzesi sadece tarih sergilemiyor aynı zamanda. Japon ordusunun uyguladığı cinsel türelik sorununu adil bir çözüm getirilmesini talep eden çalışmalar da yapıyor. Tüm dünyadaki silahlı çalışmalarda cinsel şiddet konularına dikkat çekiyor. Bunları yaparken de savaşın ve kadına yönelik şiddetin olmadığı bir dünya için aktif dayanışma ağları kuruluyor. Sergiler ve eğitim programları aracılığıyla tarih algısına ve hafızaya dair farkındalık yaratılıyor. Kadının insan hakları ve barış için yürütülen aktivizmi, aktivizmleri belgeliyor. Tüm bunlarla gelecek nesiller için daha iyi bir dünya yaratılmasına çalışıyor. Kadının insan hakları savaş ve kadının insan hakları Müzesi, Ulus ötesi vatandaş dayanışması, genç eğitimi, anma, anma ve arşivleme konularında uluslararası bir platform olmayı da hedefliyor. Türkiye'de bu konuda benzer konuda çalışan birçok gruplar var. Bu müzeyle iletişim kurulmasını eğer program dinleyicilerimiz arasında varsa çok çok e, önemli e, Not etmek istiyorum. Çünkü dünyadaki benzer gruplarla dayanışma ve işbirliği içinde olmak, Savaş ve Kadının İnsan Hakları Müzesi'nin önemli hedefleri arasında. 2012'nin 3. Müzesi Dubai Kadın Müzesi'ne geçmeden önce, şimdi Clara Schumann'ın bir bestesini dinliyoruz. Buyurun. Evet, hikayenin her hali programındayız. Ben Meral, bir Clara Schumann bestesi dinledik. Bugün hepimizin ruhuna iyi gelmesi amacıyla sadece Clara Schumann müziği bize eşlik edecek. Dünya Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Müzelerinin tarihine bakmaya devam ediyoruz. Bu tarihin kutlanacak çok zafer var ama nokta nokta başlığı altında tanımladığım 2012 ve 2016 yılları arasında açılan müzelerine bakıyoruz. Evet 2012'ye devam edersek 2012 yılında 7 müze açıldığını söylemiştim. Bu 7 müzeden üçüncüsü ise Dubai Kadın Müzesi. Fiziki bir müze olan Dubai Kadın Müzesi Birleşik Arap Emirliği'ndeki kadınların daha önce anlatılmamış tarihini anlatmak için yola çıkmış. Müze bünyesinde bir de kadın çalışmaları merkezi bulunuyor. Bu merkez Birleşik Arap Emirliği'ndeki ve Arap dünyasının diğer ülkelerinde Kadın çalışmalarına ilişkin belgelerden oluşan bir arşiv ve bir araştırma merkezi olarak tasarlanmış. Dubai Kadın Müzesi'nin kurucusu Profesör Rafia Obaid Kubaş Profesör Kubaş aslında e, sosyal bilimci değil. Doktorasını epi, epidemiolojik psikiyatri alanında yapmış. Birleşik Arap Emirliği Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri doçenti olarak çalışmış. Bilim ve teknolojide kadınlar için Arap bağ, Arap kadın bağ başkanı seçilmiş. Fakat kadın sorunlarına, kadın konusuna ilgisi nedeniyle kendi entelektüel birikimi ve kendi mali maddi desteğiyle bu müzeyi açmış ve Dubai Kadın Müzesi'ni kurmakla en büyük hayalini gerçekleştirdiğini söylüyor. 2012'nin dördüncü müzesi, İrlanda Kadın Müzesi. Bu müzeyi sadece özetleyeceğim. Çünkü bazı müzeleri kısa geçeceğim ki içeriği özel olan müzelere daha fazla zaman kalsın. İrlanda Kadın Müzesi, İrlanda'daki ve İrlanda dışında yaşayan İrlandalı kadınların tarihini araştırmak ve sergilemek için sanal ortamda çalışıyor. 2012'nin beşinci müzesi, Kadın Tarihi Evi adıyla. Hem müze hem de siyaset tarihinin konu edildiği bir eğitim kurumu konseptiyle bonda açıldı. Müze adından da belli olacağı gibi kadın tarihini görünür kılmak için çalışıyor. Müze de aynı zamanda cinsiyet eşitliğine daha fazla duyarlılık oluşması ve daha da önemlisi bu farkındalığın sürdürülebilir olması amacıyla çalışılmakta. Kadın Tarihi Evi'nin sürekli sergisi Almanya'da tarih yazan kadınlar konulu bir çalışmadır. 2012'nin 6. müzesi Amerika Birleşik Devletleri'nde Kadın Direnişi Müzesi adıyla açıldı. Müze, siyah kadınların demokratik toplumun oluşmasına katkılarını araştırmak ve görünür yapmak istiyor. Kadın Direnişi Müzesi New York'ta Önce fiziki müze olarak açıldı. Sonra sanal müze olma kararı alındı. Birçok kadın müzesi böyle bir karar alıyor. Çünkü fiziki müzenin yönetilmesi ve getirdiği mali yükler çok büyük oluyor. Fiziki mekanı kapattı Kadın Direnişi Müzesi. Fakat sanal müze olma süreci çok uzun bir süredir devam ediyor. Bu müzenin yeniden açılışını merakla bekliyorum. Çünkü Kadın Direnişi Müzesi'nde Amerika Birleşik Devletleri'nde kölelik döneminde siyah kadınların direnişiyle başlayan ve aynı zamanda içinde bulunduğumuz yüzyılda dünyanın dört bir yanında siyahların eşitlik için yani siyah kadınların eşitlik için yaptıkları mücadelelerden örnekler sergileniyordu ve yeni ser, yeni açılan müzede bunların daha da genişletilmesi planlanmıştı. Bekliyoruz ne zaman açılmalarını evet, sonunda. Evet, şimdi Başka bir müzeye geçiyoruz. Yedinci müze, son müze 2012'de kurulan Amazvi Kadın Sesleri Müzesi, Güney Afrika'da kurulan bir müze. Müzenin öyküsü Güney Afrika'daki Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu'nun çalışmalarıyla çok yakından ilişkili. Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu Apartheid dönemindeki şiddet ve insan hakları ihlalleriyle başa çıkmak için kurulmuştu. Müzenin kurucu grubu, hakikat ve uzlaşma komisyonu oturumlarına gözlemci olarak katılan üyelerdi. Bu oturumlarda tanıklık yapan kadınların anlatılarını gelecek nesillere saklamak fikrini geliştirdiler ve hem arşiv hem müze konseptiyle Amasvi Kadın Sesleri Müzesi'ni kurdular. Kurucu grup önce birçok paydaşla 10 yıl boyunca Güney Afrika'daki farklı kentlerde birçok çalıştay düzenledi. Utanıklıklara ek olarak ve elde edilen tüm malzemelerle Afrika'nın ilk kadın müzesi açıldı. Müzede Güney Afrika'lı kadınların deneyimlerini temsil eden obje ve eserler bulunuyor. Bu objeler aslında önemli. Ee, objeler kadınların armağan ettiği, bu müzeye armağan ettiği 3000'den fazla anı başörtüsü. Anı başörtülerini çalıştaylara katılan kadınlar kendi deneyimlerini düşünerek işlemiş. Küratörün ifadesiyle bu başörtülerde zaferin en önemli başarı olduğu vurgulanıyor. Zafer derken kişisel kayıplara dayanabilme zaferi. Acıyla başa çıkabilme zaferi veya acı veren anılar, kontrol altına alınabildiğinde kazanılan zaferler kastediliyor. Bu başörtüler vasıtasıyla sıradan Güney Afrikalı kadınların mücadeleleri ve başarıları hakkında ziyaretçilerle diyaloglar oluşturuluyor. Bize değil sergilenen bu anı başörtülerine aslında anıt başörtü de deniyor. Bazen bu başörtüler, anıt başörtüler ya da anı başörtüleri çağdaş sanat eserleriyle birlikte sergileniyor. Böylece bu başörtülerin, anı ya da anıt başörtülerin çağdaş sanat yapıtlarıyla da konuşması sağlanıyor. İki objenin konuşması genelde insanların konuşmaktan kaçındığı konularda oluyor. Böylece hangi konuları tartışmıyoruz? sorusu hakkında düşünmek için alan açılıyor. Ve bazen bir başörtünün bir objeyle birlikteliği asla unutulmayacak travmatik bir günün nasıl anlatılabileceği hakkında da düşündürüyor. Şimdi gene bir Clara Schumann bestesi dinliyoruz ve bu konuda düşünme fırsatı buluyoruz biz de. Hikayenin Her Hali programını dinliyoruz. Ben Meral. Biraz önce kısa bir internet kesintisi yaşadığım için müziğin arasına girdim. Kusura bakmayın, canlı yayında oluyor böyle şeyler. Gene bir Clara Schumann bestesiyle ruhumuza bir armağan yapmak istedim. Bu programda Dünya Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Müzelerinin tarihine kronolojik olarak bakmaya devam ediyoruz. 2013 13 yılına geldik şimdi. 2013'te... İki yeni kadın ve toplumsal cinsiyet müzesi açılıyor. İlk müze, kadınların kitap salonu adıyla İzlanda'da sadece 600 nüfuslu minik Eyrarbakki isimli bir köyde kuruldu. Köy diyorum ama İzlanda'dakiler kent diyorlar bu yerleşim merkezlerini. Kadınların kitap salonu kendini İzlandalı kadın yazarlara adamış. Bir eğitim müzesi olarak tanımlıyor. Eğitim müzesi sözcüklerini özellikle tekrarlamak istiyorum. Çünkü bu ifadeyi, eğitim müzesi ifadesini ilk kez bu müze bağlamında duydum. Her müze kendini böyle tanıtmıyor. İlk kez İrlanda'daki kitap, kadınların kitap salonu müzesi bu tür bir tanımı kendisi için seçmiş. Ve çok hoşuma gitti. Çünkü müzeler gerçekten toplumsal bellek inşasında toplumsal değişimde, toplumsal barışa etki konusunda yaptıkları ve yapmadıkları ile büyük rol oynuyorlar. Dolayısıyla birer eğitim kurumları aynı zamanda. İzlanda'daki kadınların kitap salonu da bu etkinin bilincinde olan bir müze. İzlandalı kadınların yazılı eserlerini kurmak, yazarları ve eserlerini İzlanda ve yurt dışında tanıtmak, Mezarlara ilişkin bibliografik kaynakları, tüm bibliografik kaynakları ve diğer bilgileri hep bir arada biriktirmek ve kamuoyuna sunmak amacıyla çalışıyor ve bunları da dediğim gibi 600 nüfuslu minicik bir yerleşim merkezinde yapıyor. Yolunuz İzlanda'ya ya düşerse, Eyrarbakki'ye uğramayı ihmal etmeyin. Kadınların kitap salonunu ziyaret edin ve bu salonun masalsı, atmosferinin keyfini çıkarın. İkinci, pardon 2014 yılına geldik şimdi. 2014'te Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye ve İsveç'te açılan birer müze ile toplamda 3 kadın ve toplumsal cinsiyet müzesi açıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kuzey Carolina'da eş ve kadın müzesi kuruldu. Müze şimdiki ve gelecek nesillere ilham vermek için dünyadaki kadınların ve genç kızların yaşam deneyimlerini paylaşmayı amaçlıyordu. Müzenin Kurucu ekibinin anne kız olmaları ise benim özellikle çok hoşuma gitmişti. Fakat bu güzel konseptli müze ne yazık ki sürekliliğini sağlayamadı ve kısa bir süre sonra çalışmalarını durdurdu. Çalışmalarını durduran kadın müzelerinden sadece birine örnek olarak bunu burada hatırlamak istedim. 2014'ün ikinci müzesi İzmir Kadın Müzesi. Oldu. Müze, kadın müzeleri tarihinde ender olarak bir belediye tarafından, konak belediyesi tarafından kuruldu. Kadın ve toplumsal cinsiyet müzeleri genellikle kadın grupları tarafından kurulan sivil toplum kuruluşlarının yönettiği, ortaya çıkardığı, konseptlerini hazırladığı kurumlardır. Konak belediyesi, Konakta eski bir Rum evini restora ederek müze için tahsis etti. Müzede klasik e, Türkiye'deki ulusal anlayışla Türkiye kadın tarihi sergileniyor. Türkiye'nin ikinci kadın müzesi oldu, İzmir Kadın Müzesi. Bir belediye kurumu olduğu için kaçınılmaz olarak ne yazık ki bir resmi devlet dairesi anlayışıyla e, yürütülüyor. E, ama tabii ki gelişeceğini, konseptinin daha açılır, açık, kapsayıcı bir hale geleceğini umuyorum, umuyoruz. 2014'ün 3. ve son müzesi İsveç'te, Umea kentinde Kadın Tarihi Müzesi adıyla İsveç'in ilk kadın müzesi olarak açıldı. Kontrast olarak İzmir Kadın Müzesi ile bir arada olmaları çok ilgi çekici olacak çünkü İsveç'te Umea kendinde açılan müzede belediye tarafından, Umea Belediyesi tarafından açıldı ama bu müze kendine çalışma alanı olarak feminist bakış açısıyla toplumsal cinsiyet ve güç konularını incelemeyi seçti. Müze kadınların anlatılarını merkezine koyuyor. Ve kadın sözcüğü ile kendini kadın olarak tanımlayan kişileri anladığını özellikle vurguluyor. Ve vurguladıkları başka bir şey de müzemizin adı Kadın Müzesi olsa da bu ad erkek cinsiyet normlarını, transseksüel konularını veya ikili cinsiyet anlayışını tartışmaya açan sergiler yapılmasını engellemez diye özellikle belirtiliyor. Kadınların dışladığı tarih anlatısını değiştirecek olan çalışmalar yapılmıyor Umeağdaki İsveç Kadın Tarihi Müzesinde ve e, yaptıkları çalışmalar öylesine etkileyici olmuş ki Umea kentinde yeniden birer bunlar açıldıktan sonra kadın tarihine olan ilgi artmış tabii ki bu da kar çalışmalarının karşılığını gördükleri anlamına geliyor ki darısı her kadın ve toplumsal cinsiyet müzesinin başına diyelim. <gülüyor> ve 2015 yılına bakalım. 2015'te sadece bir müze ile karşılaşıyoruz. Bu müze gene Türkiye'den. Türkiye'de açıldı. Antalya Kadın Müzesi. Bu müzenin de danışmanlığı ve küratörlü bir erkek tarafından yürütülüyor. Bir erkek profesör tarafından yürütülüyor. Müze sanal ortamda çalışıyor. Antalya yöresini konu eden sanal ve fiziki etnolojik sergiler yapılıyor. Antalya Kadın Müzesi İstanbul, İzmir müzelerinden sonra Türkiye'nin 3. kadın müzesi. Türkiye'de kadın müzelerinin sayısının artması tabii ki çok sevindirici bir gelişme. Ama evet, küratörün erkek olması aynı derecede sevindirici değil. Kadın müzeleri konusunda çalışan, düşünen bir kişi olarak bunu belirtmek istiyorum. Bir kadın müzesinin küratörünün erkek olmasına dünya kadın müzeleri tarihinde bir de Sudan'da rastlamıştım. Şimdi gene Clara Schumann'ın bir bestesini dinlemenin tam zamanı bu konuda düşünmek için. Hikayenin Her Hali programını dinliyoruz. Ben Meral. Evet, yine Clara Schumann bestesi ile devam ettik. Bugünkü programda aramızda sadece Clara Schumann olsun istedim. Çünkü e, Dünya Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Müzelerinin tarihine bakıyoruz. E, Clara Schumann bize, programımıza çok yakışıyor. 2015 yılına geldik. 2015'te sadece tek bir müze kuruluyor. Bu müze Çin. Kadın ve Çocuk Müzesi adı verilen ve devlet tarafından işletilen ilk Çin Kadın Müzesi. Daha önce Çin'de bir müze kurulmuştu ama bunu kadın araştırmaları bölümünde çalışan bir profesör kadın kurmuştu. Bu müze Çin Kadın ve Çocuk Müzesi aslında kadın ve toplumsal cinsiyet konularını araştıran, inceleyen, tartışan, bu müzeye karşı <gülüyor> alternatif bir kurum olarak kuruldu, rakip bir kurum olarak kuruldu. Dolayısıyla müzenin adı da Çin Kadın ve Çocuk Müzesi olarak e, saptandı. Müzede Çin Devleti'nin Çinli kadınları ve çocukları nasıl başarıyla desteklediği anlatılıyor. Müze müthiş bir büyük binada kurulmuş, 35 bin metrekarelik bir alan kapsıyor. Çok büyük bir müze binası inşa edilmiş. Ben müzenin içeriğini anlatmayacağım. Sadece müze yönetiminin bina tasarımını paylaşmak istiyorum. Paylaşırken müzenin nasıl çalıştığını, kapsamını da anlayacağız. Alıntı başı, müze binasının kavisli tavanı, kadınsı nezaketi ve çekiciliği simgeliyor. İçeride bulunan devasa oval kaleidoskop, gençliğin masumiyetini ve canlılığını simgeliyor. Diğer bir kaleidoskop ise kadınların çocuksu, coşkusunun teşviki anlamına geliyor. Alıntı sonu. Gençliğin masumiyeti ifadesiyle iyi geçinebiliriz ama kadınların, çocuksu, coşkusunun teşviki sözcükleriyle ne yapabiliriz acaba? Neyse gene de bu müzede teselli edici bir özellik bulmak mümkün. Çünkü müze minimum enerji tüketimiyle çalıştığını büyük harflerle not ediyor sitesinde. Dolayısıyla en azından Enerji tüketimi, <gülüyor> enerji tüketimi, kadınların çocuksu coşkusunun teşvikini sağlamak için kullanılmıyor. Evet, 2016 yılına geldik. 2016'da Mersin, Tayvan ve Atina'da birer müze kuruluyor. 2016'ın ilk müzesi Mersin Kadın ve Göç Müzesi. Özetle geçeceğim bu müzeyi çünkü. Versin Kadın ve Göç Müzesi ismi çok heyecan verici. Sana müze Fakat içeriği ve çalışmalarıyla isminin içeriğini ne yazık ki dolduramıyor. 2016'nın ikinci müzesi Tayvan'da Barış ve İnsanın Kadın Hakları Müzesi adıyla açıldı. Müzenin kuruluşuna Taypay Kadın Destekleme Vakfı öncülük etti. Bu vakıf çok önemli bir vakıf. 1992 yılından itibaren Japon ordusunun Tayvan'ı işgale sırasında hayvanlık kadınlara yönelik sistematik tecavüz ve köreleştirme konusunda çalışıyordu. Müzede Japon ordusu tarafından cinsel şiddete uğramış kadınlara dair video, kitap gibi beş günü aşkın bilgi, yüzlerce sözlü tarih belgesi ve birçok obje bulunuyor ve müze 12 yıllık çok yoğun bir hazırlık sürecinden sonra açılmıştı. Müze kadınları acılarını aşıp yaşamaya yani İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşadıkları trajedi dirence dönüştürmeye çalışmalarıyla teşvik ediyor. Aslında hiçbir zaman ruh iyileşmesi şansı bulamayan tüm kadınları destekliyor çalışmalarıyla ya da daha da önemlisi benim için sırrını mezara götürenleri anıyor, unutturmuyor. <gülüyor> Modern Programı 2016 yılında Atina'da kurulan 3. ve son 3. ve son Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Müzesi örneği ile kapatacağım. Müzenin adı Atina Queer Sanat Müzesi. Müze yaşama tutunma yöntemleri geliştirme konusunda düşünüyor ve müze olmanın queer insanlar için ne anlama geldiğine yanıt arıyor. Bu yanıt arıyor Konusunda hemen örnek vermek istiyorum. Çünkü sordukları sorular çok önemli. Bu sorularla zaten programı da kapatacağım. Sorular şöyle. Kıveya insanlar olarak nasıl ve neden topluluk temelli sanatsal alanları işgal ediyor veya bu alanları yaratıyoruz? Müze çalışması için çok önemli bir soru. Diğer bir soru. Müze adını benimsediğimizde ne tür performans güçleri ve dinamikler harekete geçiyor? Müze yapanların her zaman düşündüğü bir soru ama queer insanlar bağlamında çok daha önemli. Atina Queer Sanat Müzesi bir müze mi yoksa bir sosyal merkez midir? Bu da çok önemli bir soru. Tüm Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Müzeleri için geçerli. Diğer bir soru, sanatı, aktivizmi ve politikayı harmanlamanın alternatif yollarını nasıl hayal, hayal edebiliriz? Açılışından kuruluşlarından beri, yani 1980'lerden beri, tüm kadın ve Toplumsal Cinsiyet Müzelerinin de üstünde. Her an düşünmeleri gereken bir konu. Kamusal, özel, uygun, uygunsuz, yüksek kültür, düşük kültür veya faydalı, eskimiş gibi karmaşık ikililerle ilişkiler, ilişkili olarak hangi kesişimli konular var ve biz bu konularda ne yapabiliriz, nasıl düşünebiliriz? Ve son olarak da bir soru örneği. Müze adlı bir müzede iyi performans gösteren sanat ve dinamik aktiviteler var mı, olabilir mi? <gülüyor> bu da çok iyi bir soru. Çünkü müze adlı bir müzede iyi performans beklenir her zaman ama her zaman bu böyle mi? Evet. Kadın ve toplumsal cinsiyet müzelerinin kuruluş amacı, içeriği, oynadığı rol ve toplumdaki önemi her ülke için mutlaka farklılık gösterecektir. İlerideki programlarda devam edeceğim. Fakat e, toparlamak için tüm müzelerin, örte, kadın ve toplumsal cinsiyet müzelerinin ortak yönünü tekrar hatırlamak istiyorum birlikte. Bu müzeler kadın belleği ve toplumsal cinsiyet belleği oluşturuyorlar. Yaratıcı enerjiyle gelerek kültür yaşamında yeni bir model olarak ortaya çıkıyorlar. Dönüşüm yaratan bir özne olmak istiyorlar. Kadının ve toplumsal cinsiyetlerin müzedeki görünürlüğünü somut olarak başlatıyorlar ve geleneksel müzelerde kaçınılmaz olarak dönüşüme yol açıyorlar. Gene, özetlersem kadın ve toplumsal cinsiyet müzeleri başka türlü bir müzenin tarihe kente topluma sanata başka türlü bir bakış açısının mümkün olduğunu ve bunu sürekli arayan kurumlar. Ee, dolayısıyla müzeler toplumsal bellek inşasında, toplumsal değişimde, toplumsal barışa etki konusunda daha önce de belirttiğim gibi yaptıkları veya yapmadıkları ile büyük rol oynuyorlar. Bu hem geleneksel müzeler hem de kadın ve toplumsal cinsiyet müzesi adıyla açılan müzeler için önemli. Çünkü bu müzelere her yaştan minikler, küçükler, gençler ve büyükler giriyorlar. Her yaştan ziyaretçiler müzedeki mesajlardan etkilenmiş olarak çıkıyorlar. Fiziki olsun, sanal olsun. Türkiye'de özellikle bu müzelere, geleneksel müzelere okul sınıfları geliyor. Ve müzeler buna çok önem veriyorlar. Örneğin İstanbul Modern Pera Müzesi gibi müzeler çok önem veriyorlar. Tabii bu takdire şayan. Fakat bu müzeler sormalı kendine. Acaba öğrenciler ya da yetişkinler, gençler bu müzeden hangi duyguyla ayrılıyorlar? Gördükleriyle kendisini, ailesine, ait olduğu kültür grubunu özleşleştirebiliyor mu? Eğer kendini müzede bulamıyorsa, kendini içinde yaşadığı toplumun değer verilen bir bir üyesi olarak hissedebilir mi? Yoksa kendini tek gibi mi hissediyor? Yani kapsayıcı koleksiyon stratejisi, toplumsal platform olma hedefi, resmi tarihe eleştirel bakış, alternatif tarih okuma modelleri sunmak, toplumsal cinsiyet politikalarını desteklemek varsa eğer, yoksa eğer oluşmalarını sağlamak. Kültürel çeşitliliği ve diyalog teşvik etmek. Eğer bunlar yapılırsa, bu çalışma prensipleriyle müzeler gerçekten sosyal, sosyokültüre ve toplumsal barışa değerli katkılar yapabilir. Toplumun dışlanan, görmezden gelinen, unutulan, unutturulan birey ya da gruplarının kültürel katılımını ve görünürlüğünü alan açabilir. Öte yandan, Müzelerdeki geleneksel ve alışılmış ayrımcı normlarla mücadele etmek hiç kolay değil. Bu geleneksel müzeleri kastediyorum. Bu sadece Türkiye'de değil, birçok başka ülkelerde de kolay değil. Ayrıca Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Müzesi adıyla açılan müzeler için de kolay değil. Her ne kadar alternatif modeller sunmak için ortaya çıksalardı. Her zaman için ne yaptığımızı, neden yaptığımızı düşünmek lazım. Müzelerde geleneksel tarih yazımına meydan okumak, eleştirel yaklaşımla eril normları incelemek, araştırmacı, küratör, sergi teknik elemanı ya da müze pedagogisi uzmanı olarak çok gerginlik içeren bir alanda çalışıyoruz, mücadele verilmesi gerekiyor. Önce kendi dünya görüşümüzle sonra da kurumumuzla eğer geleneksel bir müzede çalışıyorsak, eğer Kadın Müzesi Toplumsal Cinsiyet Müzesi adıyla açıldıysak kendi dünya görüşümüzle her zaman için mücadele etmemiz lazım. Çünkü unutabiliyoruz bunları. Bu düşüncelerle Bugünkü Dünya Kadın Müzeleri tarihine bakış programını kapatıyorum. Gelecek programlarda 2016 yılından itibaren günümüze kadar olan gelişmelere bakmaya devam edeceğim. Programı kapatmadan önce programa teknik destek veren Feryal Kable çok teşekkür ediyorum. Ve gene Clara Schumann'ın ruhumuza iyi gelmesi umuduyla bir bestesiyle bedeninize ve ruhunuza iyi bakın diyorum. Hoşçakalın, iyi hafta sonları.